0: Fresh oder Trash, der Promi-Podcast von OK. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fresh oder Trash. Mein Name ist Pia und an meiner Seite habe ich heute Nathalie. Hallo! Hallo Nathalie! Wir sprechen heute übers Sommerhaus. Genau. Ich habe schon mit Julia darüber gesprochen, zu Beginn der neuen Staffel. Aber es laufen ja zwei Folgen pro Woche und es passiert einfach super viel. Deswegen. Ähm, ja, ist es schon wieder an der Zeit, eine neue Folge zu dem Thema aufzunehmen? Und wir sind ja auch bei manchen Sachen tatsächlich äh, geteilter Meinung. Das finde ich mm -hmm. ganz gut für mm -hmm. heute. Ähm, genau, du kannst ja erstmal sagen, wie gefällt dir denn die Staffel aktuell?
1: Also ich muss sagen, am Anfang habe ich mich richtig gefreut auf die Kandidaten. Also so zwei, drei Leute, auf die ich gesagt habe, oh mein Gott, ich freue mich richtig doll. Also so gerade bei Kadalot. Ähm, jetzt gerade bin ich so an so einem Punkt, wo ich finde, dass es ein bisschen sehr Erik-lastig ist. Also ich würde gerne noch mehr von den anderen Leuten sehen, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Aber ich glaube, dass ich das vielleicht jetzt so in den nächsten zwei, drei Folgen vielleicht endlich mal drehen könnte.
0: Ja, wir wissen ja auch nicht, wie lange Erik noch dabei ist. Hm. Wenn die sich äh, in Zukunft nicht safen können, dann ja, überleben sie da, glaube ich, nicht allzu lange.
1: Das glaube ich auch. Also ich glaube, das ist immer so das erste Argument, jemanden zu nominieren, dass man sagt, das ist nicht harmonisch bei denen raus.
0: Genau, das glaube ich auch. Aber wenn wir schon mal bei dem Thema sind, auch wenn es irgendwie nervt, wir müssen darüber heute trotzdem sprechen.
1: Mhm.
0: Erik und äh, Katta sind getrennt mittlerweile, das ist bekannt und äh, die bieten sich im Netz gerade eine heftige Schlammschlacht. Es ist auch ein bisschen anstrengend, das zu verfolgen. Verfolgst du das selber?
1: Mehr oder weniger. Also, ich folge beiden tatsächlich nicht auf Instagram, aber so, ich folge halt mehreren so Trash-Gossip-Fame-Seiten auf Instagram und die teilen das ja dann auch und darüber werde ich dann halbwegs informiert.
0: Okay, also bist du im Bilde? Ja, schon. <lacht> okay, in der aktuellen ähm, Staffel, ja, wird es mal richtig kritisch zwischen den beiden und Erik wagt es sogar vor der Kamera, äh, ja. Die Trennung einzureichen, sage ich mal. Mhm. Er bleibt ja nicht dabei. Ähm, ja, de also denkst du, dass sie sich trotzdem noch im oder während des Sommerhaus vielleicht trennen könnten oder ist das danach passiert?
1: Ich glaube, dass es das danach passiert. Ich glaube, während der Show, weil Erik ja auch bewusst ist, dass du nur da drin bleibst, solange du ein Team bist, also solange du ein Paar bist glaube ich schon, dass sie halt auch wirklich so lange durchziehen. Und selbst wenn er Schluss machen würde nochmal oder sie sich vielleicht trennen würde, dass er dann immer wieder versuchen würde, das Ruder nochmal rumzureißen.
0: Ich glaube auch, das ist der Grund, warum er dann doch nochmal zurückgerudert ist tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, im Netz sind irgendwie zwei Lager. Die einen sind bei, voll bei Kata und die anderen sind voll bei Erik. In welche Richtung tendierst du denn?
1: Ich tendiere gar nicht so wirklich in eine Richtung. Ich würde jetzt mal sagen, ich baumel so irgendwie in der Mitte rum, weil ich kann halt beide Seiten schon verstehen. Ich finde es aber auch schwierig, Erik einfach nur die Schuld zuzuschieben, weil ich finde, dass sie in manchen ähm, Seiten auch kein Deut besser ist, weil sie ja auch irgendwie viel immer zu meckern hat und ich meine, man kennt Erik aus vorherigen Formaten, man weiß ungefähr, wie der sich verhält. Ich glaube, dass er sich privat wahrscheinlich auch irgendwie ähnlich mit solchen Sprüchen bewegt und dann so schockiert zu sein, als er da in der ersten Folge irgendwie nackt in den Pool gesprungen ist. Ja, mein Gott, lass ihn doch.
0: Ja, aber ähm, die hatten ja angeblich, wir wissen es ja nicht, eine Abmachung vorab, dass Erik sich da irgendwie zusammenreißt und ähm, das war auch der Grund, warum Katta gesagt hat, okay, ich komme mit. Ist dann schon schwierig, oder?
1: Ja, schon. Also klar finde ich manche Sachen auch wirklich fragwürdig. Zum Beispiel, dass sie zusammen aufs Klo gehen. Aber da macht sie ja dann auch mit. Also deswegen, ich verstehe nicht so genau, wo ziehen sie da die Grenzen, weil er darf nicht nackt in den Pool springen, aber zusammen aufs Klo gehen und sie macht ihm da noch die Pinkelgeräusche vor. Das ist in Ordnung. Ja,
0: das ist ja dein Lieblingsthema, ne?
1: <lacht> Vielleicht. Vielleicht. Anderes Thema. Wie denkst du denn über die bauersucht frau da, Patrick und Antonia? Findest du auch, dass die sehr von sich selbst überzeugt sind, sage ich mal? Das wird denen ja auch vorgeworfen.
0: Ja, das denken ja viele. Ähm, bei Antonia finde ich das nicht so. Also ich finde Antonia ist wirklich, glaube ich, eigentlich so ein ganz normales Mädchen, mit dem ich mich wahrscheinlich privat auch ähm, verstehen würde. Bei Patrick ist das ein bisschen anders. Der hält schon sehr viel von sich, das merkt man auch. Mhm. Andererseits ähm, muss man dazu auch sagen, dass äh, die beiden ja irgendwie ein bisschen mehr Grips haben als ein Großteil der Menschen, die in, Re in Reality-Formaten mitmachen. Mhm. Also ich will damit jetzt kein angreifen, ähm, aber oft ja können irgendwelche Kandidaten ja die simpelsten Fragen nicht beantworten. Und ich glaube, Patrick und Antonia, ja, die sind da ganz gut aufgestellt mit ihrem Wissen. Und sind ja auch körperlich äh, auch nicht so schwach. Also die haben, habe ich schon mal auch gesagt, äh, glaube ich, gute Chancen auf den Sieg. Und ich denke, das wissen die vielleicht auch. Gerade wenn sie, umso länger sie mit den anderen Leuten im Haus sind und merken, was sie da teilweise so von sich geben. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber Patrick müsste mal ein bisschen ja die Füße stillhalten, würde ich auch schon sagen. Und vielleicht kommt es dann einfach so rüber, dass Antonia auch so ist. Ich glaube, sie ist eigentlich... Äh, ganz lieb und kommt auch mit jedem ganz gut klar.
1: Ja, ich glaube auch, dass sie da so ein bisschen reingezogen wird von ihm. Ich muss ja sagen, ich habe sie ja schon bei Couple Challenge gesehen und da war ich auch schon nicht so Fan davon, weil er sich da genauso verhalten hat. Und dann finde ich das immer ein bisschen schwierig, wenn du da reingehst. So klar, du musst von dir selbst überzeugt sein, das ist wichtig. Das hilft dir wahrscheinlich auch, dir irgendwie nochmal so Motivation zu geben. Aber man kann es halt auch übertreiben.
0: Ja, also Patrick auf jeden Fall. Man denkt auch dann so, wenn Leute im Vorfeld schon so sind, dass man ihnen den Sieg vielleicht auch gar nicht so richtig gönnen würde. Oder wenn die ein Spiel jetzt einfach gewinnen, um sich zu safen. Ja, ist schwierig.
1: Ja, ich meine, das war schon genial, dass er sich da dieses Shirt zerrissen hat und da irgendwie ins Wasser getunkt hat und damit dieses Auto sauber gemacht hat. Das gab es ja auch noch nie. Also ich glaube, in all den Sommerhausstaffeln. Gibt es ja dieses Spiel schon seit mehreren Jahren. Ja. Ich habe noch nie gesehen, wie sich da jemand die Klamotten zerrissen hat, so dass jemand sich die Socken auszieht und damit putzt, ja, okay. Aber wirklich das Shirt kaputt machen und das als Lappen zu benutzen.
0: Ja, muss man halt auch erstmal drauf kommen mhm. und das meine ich auch. Es also, hat natürlich jetzt irgendwie nicht viel mit Intelligenz zu tun, aber er hat halt Ideen und weiß, wie er weiterkommt. Und ähm, da waren ja auch die Mitstreiter irgendwie, ich will gar nicht sagen, dass die begeistert waren, die waren teilweise ja sogar entsetzt. Aber haben sich, glaube ich, auch einfach gedacht, ja, wieso bin ich nicht auf die Idee gekommen?
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: Das hat man sehr doll gemerkt, finde ich, bei Steffen. Ja. Das ist für mich auch ein schwieriges Thema. Vielleicht switchen wir einfach mal weiter. Mhm. Ähm, ich habe mich im Vorfeld gefreut, dass er da einzieht. Ich kannte ihn vor alles, was zählt und mochte seine Rolle da auch immer gerne. Und man hat das ja manchmal so dass man die Menschen dann automatisch mag. Und wenn man irgendwie mal Rollen hat, die, keine Ahnung, so intrigant sind, dann findet man die Schauspieler irgendwie auch manchmal so. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich habe mich eigentlich gefreut. Und in der ersten Folge fand ich die auch noch ganz nett und sympathisch. Seine Frau finde ich eigentlich auch ganz cool. Finde ich auch eigentlich immer noch. Aber ich finde ihn richtig falsch, glaube ich. Also das mhm. ist, der ist auch sehr bedacht, aber teilweise vielleicht auch ein bisschen zu unschlau. Um auf solche Ideen denn zu kommen, ja, finde ich ganz, ganz schwierig. Und der hat ähm, Patrick und Antonia diesen Sieg in dem Spiel auf jeden Fall gar nicht gegönnt. Das hat ja. man schon wieder gesehen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ich finde, er ist dann damit immer nicht so straight raus, sondern er ist halt eher hinten rum. Hm. Ja, ich glaube, das ist halt für seine Frau in dem Moment irgendwie auch ein bisschen doof, weil ich glaube, dass die eigentlich ganz gut ankommen würde, auch in der Gruppe. Aber die ziehen sich ja so ein bisschen zurück.
1: Ja, also ich würde nicht mal sagen ein bisschen, die ziehen sich halt sehr stark zurück. Also für jedes Bild, wo er alleine irgendwo sitzt, abgekapselt von der Gruppe, wenn ich da jedes Mal einen Shot trinken würde, dann wäre ich halt schon betrunken.
0: Ja, kannst du ja mal ins neue Bingo mit aufnehmen. Ja,
1: ich vertrage ja auch nicht viel, aber <lacht> <lacht> trotzdem, ich wäre betrunken und zwar sehr.
0: Ja, doch, er ist, er ist schon sehr, sehr oft allein ähm, und er hat ja gemerkt, dass ihn viele nicht so mögen. Das ging am Anfang ja so ein bisschen von Mario Basler aus. Mhm. Das hat man in der ersten Folge halt extrem gemerkt, äh, dass da irgendwie was gegen ihn hat, hat er ja auch gesagt. Aber er hat auch die Leute dann versucht, auf seine Seite zu ziehen und das fand ich erst unfair, weil jetzt mag ich den Steffen irgendwie auch gar nicht mehr so gerne.
1: Ich muss ja sagen, ich kannte den Steffen vorher gar nicht, mhm. weil ich bin ja nicht so die Soap-Guckerin. Ich oute mich da jetzt mal. <lacht> ähm, aber ich fand es halt schon ab dem Punkt schwierig, als er immer angefangen hat zu betonen, wie normal sie, sie, sie doch sind. So in der ersten Folge hat er so ja. oft gesagt, aber wir sind ja so normal. Und dann dachte ich so, hm, wer so oft sagt, dass er normal ist, der ist bestimmt nicht normal. Was
0: ist auch normal? Also, ja. ne, aber, ähm, ja, da hast du recht. Ich, ja. Schwierig. Es, vor allem, warum gehst du dann in so ein Format, wenn du doch eigentlich mit dieser Welt nichts zu tun haben willst? Ja, brauchen sie das Geld? Keine Ahnung.
1: Ja, also ich meine, man, man würde ja selbst auch nicht Nein sagen zu so ein bisschen Geld, ne? Und wenn man mir
0: das Geld geben würde nicht, wenn ich aber äh, wüsste, ich stehe danach wieder voll in der Öffentlichkeit und die Leute zerreißen sich das Maul über mich und man kann einfach nicht jedem gefallen. Mhm. Also du kannst ja der liebste Mensch der Welt sein. Ähm, dann würden auch Leute irgendwas finden. Die ja. ist zu lieb, die ist langweilig, die, ja, das ist nicht gespielt, irgendwas. Also es gibt immer irgendwas. Und das weißt du halt, wenn du da reingehst vorher.
1: Ja, das stimmt schon. Aber also, man hat es ja auch so in den vergangenen Staffeln gesehen. Also eigentlich geht da jeder mit einem Schaden raus, <lacht> mal ganz ehrlich. Auch
0: wir als Zuschauer gehen da mit einem Schaden raus, würde ja. ich sagen. Wir tun uns das trotzdem immer wieder an. Mhm. Ähm, hast du mitbekommen oder gelesen, dass. Steffen und Katharina ähm, schon mal RTL belogen haben.
1: Du meinst, was den Bachelor angeht? Genau. Ja, das kam mir so zu Ohren.
0: Genau, einmal kurz, um alle Zuhörerinnen abzuholen. Ähm, Steffen und Katharina sind, glaube ich, seit 2001 zusammen. Und Katharina war trotzdem Kandidatin in der aller, allerersten Bachelor-Staffel 2003. Obwohl die da schon in einer Beziehung waren und ähm, das hat sie jetzt im offiziellen Podcast vom Sommerhaus verraten, dass sie da eigentlich nur hin wollte, weil sie ins Fernsehen wollte und das Geld wollte. Und das wird dann ja wahrscheinlich auch jetzt wieder der Grund sein, warum die sich, ich sag's mal, das Sommerhaus antun. Mhm. Ja, und dann... Ja, so immer zu sagen, wir sind so normal und so, nee, ihr wollt scheinbar sehr gerne im Fernsehen stattfinden, aber es hat sich vielleicht auch vor einfach die letzten Jahre keiner für euch interessiert.
1: Und es wird auch danach nicht anders sein, prophezeie ich jetzt einmal.
0: Kann sein. Glaubst du, dass die sich lange im Sommerhaus halten?
1: Nein, ich glaube das nicht. Also die werden ja auch die ganze Zeit schon nominiert und die über die wird ja auch die ganze Zeit getuschelt und auch gerade dieses Abkapseln und so, das tut ja alles nicht irgendwie, das hilft ja einfach nicht. Nee. Also... Die haben da ja keine Verbündeten im Haus. Und wenn du keine Verbündeten hast, dann bist du sehr schnell wieder draußen.
0: Das stimmt. Darf ich dich spoilern?
1: Ja, darfst du.
0: Okay, ich bin schon eine Folge weiter als Natalie beim Sommerhaus. Mhm. Und in der nächsten Folge, die, ähm, oh, wann läuft die denn? Ach, weiß ich nicht. Ich sag's lieber nicht. Ich weiß es nämlich nicht. Auf jeden Fall in der nächsten Folge ähm, werden Katharina und Steffen von allen Kandidaten nominiert.
1: Von allen? Ausnahmslos?
0: Von allen, außer wow. von sich selbst. <lacht>
1: ähm,
0: und vorher haben sie beide so getuschelt, lass uns mal das selbst das schwächste Paar nominieren, falls ähm, es zu einer Exit-Challenge kommen sollte. Mhm. Dreimal darfst du raten, was passiert.
1: Es kam zur Exit-Challenge.
0: Es kommt zu einer Exit-Challenge, genau. Und ähm, die beiden haben äh, Kader und Easy nominiert, <lacht> weil sie sie als schwächstes Team sehen.
1: Ich bin geschockt. Wenn man mich jetzt sehen könnte, ich sitze hier mit offenem Mund und bin geschockt.
0: Das stimmt. Ähm, ja, deswegen mal gucken. Das weiß ich ja jetzt auch noch nicht, wie es weitergeht. Könnte es sein, dass sie gegen Kada und Easy gewinnen? Und ich glaube, dass sie da auch tatsächlich ganz gute Chancen haben, weil Kada und Easy, ja, ich weiß nicht, die haben sich bisher in den Spielen, nee, also nee, nicht gut geschlagen.
1: Aber das wäre so ein großer Verlust für uns, wenn sie gehen
0: müssen. Ja, vor allem eigentlich fies, weil ich glaube, dass die ähm, keine, oder angenommen, jetzt steffen wir ja draußen, ich glaube auch in der nächsten Runde hätten die nicht viele Stimmen bekommen. Nee. Äh, einmal, weil sie einfach keine große Gefahr sind mhm. und äh, weil die da auch ja sich ganz gut integrieren. Das kennen wir von Kada ja auch anders, sie kann ja auch äh, richtig zickig sein. Ist sie diesmal gar nicht, oder?
1: Nee, ich war auch ganz überrascht, als sie da auf Cosimo getroffen ist, Weil er ja bei Kampf der Reality-Stars, wir erinnern uns, äh, da gab es ja auch ein bisschen Zoff zwischen den beiden, aber jetzt alles total friedlich.
0: Ja, glaubst du, dass das Kada, ja, ich finde es auch schön, dass Kada in den letzten Jahren ihres Reality-Lebens äh, vielleicht auch daraus gelernt hat?
1: Ja, ich glaube schon. Und ich glaube auch gerade so dieses ganze ähm, Corona-Ding, also Kada hat da ja auch sehr drunter gelitten. Sie hat auch in mehreren Interviews gesagt, dass sie teilweise ähm, nicht mehr in einem Bett geschlafen hat mit Easy, weil sie so Angst hatte, sich da irgendwie zu infizieren oder anzustecken. Und ich glaube, die dürstet vielleicht jetzt auch so ein bisschen nach diesen menschlichen, sozialen Kontakten, dass sie auch deswegen gerade vielleicht ein bisschen drauf achtet, wie sie irgendwie mit anderen umgeht. Und sie hatte ja auch jetzt viel Zeit, das irgendwie zu überdenken und irgendwie nochmal so für sich zu resümieren, ob vergangene Auftritte jetzt so gut waren oder ob man da nicht irgendwie noch ein bisschen sich ändern könnte.
0: Ja, ich finde auch, dass sie das äh, wirklich ganz gut macht. Man vermisst ja schon fast ihre Zickereien, aber dafür äh, meckert sie ja ordentlich mit Easy in den mhm. äh, Spielen. Er ist immer an einem schuld. Ja. Aber gut. Du hast eben schon angesprochen Cosimo. <lacht> äh, ja. Der ja vom Neckar. Mhm. Er ist auch Unterhaltung pur, dieses Mal wieder. Ja. Was war, was war dein Lieb deine Lieblingsszene von Cosimo?
1: Oh Gott, es gab so viele. Also ich muss ja gestehen, ich habe so eine Liste angelegt mit meinen Lieblingszitaten von Cosimo. Die habe ich natürlich jetzt nicht direkt in meiner Hand. Ich kann sie jetzt auch mal raus. Die wirst
0: du gleich rausholen. Ich <lacht> hole sie
1: gleich raus. Ähm, ich weiß nicht, also schon alleine das Spiel, wo sie da auf diesem Auto sitzen und das halt nass, sauber machen müssen, was er da teilweise von sich gegeben hat. Aber auch so die anderen Spiele, wo er da in der Luft hängt und sie, ich glaube, es war in der ersten oder zweiten Folge, glaube ich, wo sie da so rumlaufen muss und diese Fragekärtchen aus der Luft Das greift. war das
0: erste Spiel,
1: ja. Genau. Was er da teilweise von sich gegeben hat, der ist einfach lustig. Der gibt ihm eine Minute Sendezeit und das reicht, dass ich schon am Boden liegen möchte und heulen möchte vor Lachen. Ich finde ihn so witzig mittlerweile. Ich
0: finde ihn äh, dieses Mal auch viel besser, als ich ihn letztes Jahr bei Kampf der Reality-Stars ja. fand. Ja. Da fand ich ihn sehr anstrengend und auch schon wieder so ein bisschen toxisch und irgendwie mhm. doof. Das ist diesmal nicht so. Vielleicht liegt es auch daran, dass er diesmal äh, seine bessere Hälfte dabei hat. Mhm. Die Nathalie.
1: Ja, Shoutout an meine Namensvetterin.
0: <lacht> genau. Äh, die finde ich äh, auch überraschenderweise, muss ich sagen, finde ich ganz cool.
1: Ja, voll. Also auch wie sie so mit seinen Sprüchen umgeht und alles. Also ich finde, die ergänzen sich einfach richtig, richtig gut.
0: Ja, und sie ist ja auch ganz neu in dem Business. Dafür macht sie das auch irgendwie mega, finde ich.
1: Ja, voll. Also sie ist ja auch unterhaltsam. Also weiß ich nicht.
0: Womit ich nicht gerechnet hätte, ist, dass die jetzt ein Spiel für sich entscheiden konnten. Ja. Und das auch noch als Quiz.
1: Und dieses Wissensquiz haben die sowas von gerockt. Auch, dass sie alles einfach gegessen haben. Er sagt ja auch am Anfang, wir essen alles. Ja. Und das machen sie ja dann auch.
0: Ja, das ist echt erstaunlich. Da sind viele Sachen bei, die ich auf gar keinen Fall angerührt hätte. Muss ich ja. schon mal so sagen. Ja. Und ähm, auch wenn es jetzt nicht überraschend viele richtige Antworten waren, waren es die meisten. Mhm. Ähm, fand ich ganz cool. Aber hätte ich auf gar keinen Fall mit gerechnet, dass die in einem Quiz gewinnen. Ich
1: auch nicht.
0: Aber gut, vielleicht unterschätzen wir die Leute auch. Oder überschätzen die anderen. Keine Ahnung.
1: Auch möglich. Da war ich aber wirklich ein bisschen enttäuscht, dass äh, Mario da direkt das Handtuch geworfen hat.
0: Ich glaube, das ist eigentlich ein ganz schönes Weichei. Ja, da ist so auch. nach außen so... <lacht>
1: Harte Schale, weicher Kern.
0: Ja, und ich, ich glaube, dass der auch ähm, schlecht verlieren kann. Mhm, ja. Und deswegen lieber einfach sagt, ich brech ab oder ich gebe auf, als nachher zu sehen, okay, es gibt Leute, die haben irgendwie mehr beantwortet oder wissen mehr als ich. So schätze ich das ein.
1: Ja, vor allen Dingen in diesem Spiel, wo sie in diesen Tierkostümen stecken, das es ja auch irgendwie schon seit mehreren Jahren dieses Spiel und ich glaube es waren noch nie so viele Leute dabei, die abgebrochen haben. Ich glaube,
0: äh, dass im Vorfeld von vornherein noch nie jemand gesagt hat, ich trete nicht an und das hat er ja auch gemacht, ne? Ja. Ihm wurde ja angeblich so schwindelig mit diesem Hut. Ja. Bei diesem Gesicht, von diesem Kostüm. Dieser Kopf. Ja Kopf, das Gesicht, ja, dieser <lacht> Kopf
1: genau. Ähm,
0: keine Ahnung, ich glaube auch, das war vielleicht so ein bisschen, das ist ja auch ein bisschen Ausdauer und so. Dann ist da mit seiner Raucherlunge.
1: Ja, <lacht> Ich aber weiß
0: nicht, fand ich doof.
1: Also ich fand es auch doof, vor allen Dingen ist halt so blöd zu sagen, aber ich finde, es kann halt auch nicht am Alter liegen, weil dieser Roland letztes Jahr, der hat das ja auch gemacht.
0: Wer war nochmal Roland?
1: Ähm, Roland war der, der auch mit seiner jüngeren Freundin dabei war. Das war auch ein Schauspieler und sie war auch eine Schauspielerin. Und, ähm, oh Gott, ja, die wurden auch so ein bisschen angefeindet von allen. Der saß auch immer nur da und hat nichts gemacht, während alle anderen Leute Essen gemacht haben, abgewaschen haben.
0: Ich habe gerade gar kein Gesicht vor, vor den Augen, aber äh, ich gucke mir den gleich noch mal an.
1: Ich hoffe auch jetzt, dass der Roland heiß. Äh, wahrscheinlich
0: nicht, deswegen fällt <lacht> mir auch keiner ein. <lacht> Gucken wir gleich nach. Mhm. Äh, ja, es gibt immer so einen alten Grießkram dazwischen. Ja. Was heißt alt? Äh, Mario Basler ist noch nicht so alt. Nee. Was sind die? Mitte 50? Ich glaube schon. Irgendwie so. Puh. Ja, weiß er nicht. Hätte ich mehr erwartet. Ja. Weil der auch sehr viel von sich hält. Mhm. Also so an den Sprüchen und so merkt man das ja auch so ein bisschen wie mit seiner Frau umspringt.
1: Mit seiner Freundin. Ach so, Freundin. Mit Sorry. Partnerin. Ja,
0: tut mir leid. <lacht> ja, weiß oh. ich nicht.
1: Vor allen Dingen hängt er sich ja so extrem an Patrick dran. In der ersten Folge sagt er noch, der geht ihm auf die Nerven und jetzt hängt er die ganze Zeit irgendwie an dem dran, weil er genau weiß, dass der weit kommen wird und sich dann deswegen mit ihm gut stellt.
0: Einmal das und dann... Ähm, glaube ich auch, ähm, dass er es so ein bisschen genießt, dass Patrick ihn, glaube ich, ganz cool findet.
1: Mhm.
0: Also er hat ja am Anfang irgendwie schon gesagt, dass er Mario Basler kannte und ähm, keine Ahnung, ist ja auch so ein, er ist ja nun mal ein richtig guter Fußballspieler gewesen und mhm. Patrick ist ja auch Fußballfan und dann finden ihn es vielleicht auch eigentlich ganz cool, so dass denn so eine Legende mit denen in einem Haus wohnt und das nutzt er, glaube ich, so ein bisschen aus um überhaupt Verbündete zu haben, weil er nicht bei allen gut ankommt. Also einmal, klar, mit Steffen ist er ja sowieso im Clinch, das hat er sich aber auch selbst äh, zu verdanken. Und ich glaube, so einen richtigen Zugang zu Leuten wie Cosimo kriegt so Basler nicht. Und mit Erik, da hat er ja auch einfach gar keinen Bock drauf. So, und dann wird es schon wieder dünn. Deswegen.
1: Vor allen Dingen war, ist ja auch das Ding, dass Erik voll der Fan von ihm war und irgendwie hatte das so einmal gesagt und irgendwie dachte ich so, vielleicht gibt es da jetzt auch so eine kleine Bromance. Vielleicht gerade weil Erik ein bisschen verrückt ist. weil der was auch witzig findet.
0: Der findet es halt gar nicht witzig. Es wird den ja mittlerweile auch unterstellt, ja. auch besonders von Mario, dass das alles inszeniert ist mit dem Streit und so. Das glaube ich tatsächlich nicht, weil ähm, das für mich sehr echt wirkt. Also die sind einfach zusammen kaputt. Also Mhm. Katha und Erik jetzt, also das ist das ist ein richtiger das ist ein richtiger Streit, der ist nicht gespielt, oder?
1: Nee, das glaube ich nämlich auch, weil ich habe Erik auch, ähm, war das letztes Jahr? Ich meine, das war letztes Jahr, als er bei Promi Big Brother dabei war. Da ist er ja auch relativ weit gekommen. Und da hatte sich auch mit vielen Leuten gezofft. Aber man hat dann auch immer gesehen, wie er diese Hochs hatte und dann wieder diese Tiefs. Da ist er auch nackt in den Whirlpool gesprungen. Also man sieht da schon viele Parallelen. Auch gerade bei diesen Streitereien, man sieht ja dann auch, dass es ihm schlecht geht. Und ich nehme ihm das auch ab, wenn es ihm schlecht geht, dass er dann da sitzt und irgendwie traurig ist und sich manchmal gar nicht so richtig zu helfen weiß, weil er manchmal, glaube ich, auch gar nicht richtig versteht, warum Katta jetzt so sauer ist.
0: Ja, also er hat immer viele Extreme. Mhm. Er ist nie irgendwie so, keine Ahnung, ausgeglichen. Kennt man ihn nicht so richtig. Er ist immer wieder sehr hoch oder sehr tief bei ihm. Ja, und er, er versteht das von Katas Seite nicht, das ist so recht ich glaube, weil er auch einfach gar nicht so weit denkt. Ja. Also, ne? Er denkt nicht so weit wie Katter. Aber Katar, klar, hat ein, äh, eigentlich ein normales <lacht> Leben zu Hause gehabt, zumindest. Und hat da, glaube ich, auch so ein bisschen vielleicht. Angst vor, wie das nach außen nachher aussieht.
1: Ja, angeblich, ne? weil der Raffi Rachek, der behauptet ja jetzt, dass es gar nicht so wäre, dass äh, Kata wohl privat voll die Promi-Jägerin gewesen wäre und auch ähm, Erik mit einem Ziel quasi angequatscht hat auf der Halloween-Party von Sam Dylan.
0: Das sagt Erik selber ja auch. Mhm. Das kann ja auch sein, aber, also es kann ja auch sein, dass äh, Katar voll Bock hat, in der Öffentlichkeit zu sein, aber, ähm, halt natürlich nicht negativ, ne? Und vielleicht möchte mhm. sie ja nicht diesen Ruf, den sie jetzt nur mal gerade bekommt, äh, den hatte sie wahrscheinlich nicht vor, sich aufzubauen, sondern wäre vielleicht einfach gerne auch in dieses Business reingerutscht oder vielleicht ein bisschen bekannt geworden, aber halt im positiven Sinne. Und das ja, passiert halt gerade nicht.
1: Ja, dann hat sie sich vielleicht aber auch den falschen Partner ausgesucht.
0: Ich glaube, dass sie so ein bisschen das Gefühl hatte, dass sie Erik auch noch erziehen kann vielleicht. Mhm aber ähm, scheinbar ja nicht.
1: Nee, also ich glaube auch, dass da ein bisschen Hopfen und Malz verloren ist. Also klar tut er dann immer so, als wäre er geläutert. Also ich glaube, wo haben wir ihn zuerst gesehen? Bei Ex on the Beach? Ja. Da war das ja auch schon krass. Und ich meine dann jetzt später bei Promi Big Brother, da kam er mir schon manchmal so vor, dass er tatsächlich mal irgendwie Sachen ein bisschen überdenkt. Vielleicht auch gerade, weil Melanie Müller ihm dann einen auf dem Hinterkopf gegeben hat <lacht> und gesagt hat, ja, ähm, so kannst du das nicht machen. Aber so jetzt im Sommerhaus... Weiß ich nicht. Also ich finde, da haben wir auch noch nicht genug von ihm gesehen. Also wir haben zu viel von ihm gesehen, aber halt nicht das, was man sehen will. Es geht ja immer nur um den Streit.
0: weil Ja, aber vielleicht passiert auch nicht so viel anderes. Also um die beiden herum. Ich denke mal, bei den anderen Paaren wird auch einiges passieren, was vielleicht aber einfach gerade nicht gezeigt wird. Ja. Aber bei Katta und Erik ist es, glaube ich, einfach dieses schlechte Verhältnis, was da gerade aktuell herrscht. Und ja...
1: Ja, bei Kat und Erik gibt es, glaube ich, wirklich einfach nur Streiten und Pinkeln.
0: Und Pinkeln. Ich finde ja auch diesen Streit jetzt im Nachhinein einfach sehr, sehr schlimm und anstrengend.
1: Mhm.
0: Und auch einfach extrem, ich finde ihn sehr extrem. Also, Erik, ich sehe es halt mehr bei Erik als jetzt bei Katha, Der postet dann Bilder und macht irgendwelche Emojis mit einer, also ein Hexen-Emoji auf Katas ja, Gesicht. Das ich da denkt mir, dann poste doch einfach ein Bild von dir alleine und nicht mit mhm. ihr drauf. So. Was soll das?
1: Vor allen Dingen danach noch zu sagen, hey, ich habe diese Frau so sehr geliebt, ich wollte sie heiraten. Das Stimmt. war mein Plan, danach nach dem Sommerhaus vor ihr auf die Knie zu gehen. Warum? Warum?
0: Ja, behalte das für dich. Ja. Oder, oder hab diese Seite und sag, dass es dir alles so leid tut, dass es so gekommen ist, aber dann schieß nicht gegen sie.
1: Ja, das finde ich nämlich auch, weil immer von diesem einen ins andere extrem zu rutschen... Es nervt halt irgendwann, also da, da bist du auch nicht mehr glaubwürdig.
0: Naja, ich glaube auch irgendwie, na, ich, ich glaube nicht, dass er ein falsches Spiel spielt. Ich glaube, er weiß einfach nicht, was er will und irgendwie auch nicht so richtig, wo er hin will, außer an die Spitze der Mode.
1: Ja, den blauen Haken hat er ja schon.
0: Ach ja, hat er doch im Big Brother Haus bekommen. Genau,
1: den hat er da bekommen. war ihm sehr wichtig. Ja, Träume werden wahr, auch für Erik Sindermann. Ja,
0: und auf jeden Fall... Ähm, schafft er es auch, dass die Leute aktuell über ihn reden. Und nach dem Sommerhaus werden ihn deutlich mehr Leute kennen als davor. Ich glaube, davor ja. kannten ihn wirklich, kannten ihn nicht viele. Ja. Also wir, klar. Aber ähm, einige auf jeden Fall nicht.
1: Ja, ich glaube auch, dass er danach gute Chancen hat, ins Dschungelcamp zu kommen. Auf also jeden Fall. Auf 100 Prozent, da habe ich gar keine Zweifel dran. Egal, wie das jetzt für ihn ausgeht.
0: Eine Sache könnte aber... Daran, äh, ihn daran hindern ins Dschungelcamp zu kommen. Mhm. Ich bin ja der Meinung, dass man einen Kelvin da rein schicken sollte.
1: Ja. Und die
0: werden glaube ich nicht Erik und Kelvin zusammen ins äh, in den Dschungel schicken. Dafür das
1: sind glaube ich auch nicht.
0: Sind von der Art nicht gleich, aber von Schlagmensch. Mensch. Mhm. Und es ist ja immer sehr bunt im Dschungel. Deswegen
1: Das stimmt. Ah,
0: ja, wir werden es im Januar spätestens erfahren.
1: Andererseits, Lisha und Jelis, auch ähnlicher Schlag.
0: Findest du?
1: Naja, so ein bisschen. Also, jetzt auch nicht krass doll, aber halt so ein bisschen. Beides so junge Frauen und genau. die auch
0: mal ihren Mund aufmachen, so ne?
1: Genau, die sich da nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Beide schon im Sommerhaus der Stars gewesen.
0: Und sollen?
1: In den Dschungel ziehen.
0: Genau, stimmt. ja. Wir sehen mal. Wäre denn Cosimo auch äh, auch ein Kandidat für den Dschungel?
1: Ja, 100 Prozent ja. Wie gesagt, also bei Kampf der Reality-Stars war ich nicht so angetan, aber jetzt im Sommerhaus ist es mein Favorit. Also neben Kader ist es mein Favorit. Kann ja. ich nicht anders sagen.
0: Gewinnen werden die, glaube ich, trotzdem nicht, aber wir werden bestimmt noch ein bisschen was von Cosimo haben. Aber jetzt haben wir erstmal deine Liste. Top-Cosimo-Sprüche.
1: Meine Top-Cosimo-Sprüche, okay. Ich habe sie mir natürlich notiert. Ähm, also ganz toll fand ich bei dem einen ähm, Spiel, wo es um die Sexstellungen ging, als er gesagt hat, ich kenne das Wort nicht Missionar, ich sag nicht Missionar, ich sag Doggy.
0: Ja, Hammer, oder? Da das dachte ich <lacht> auch nur schon wieder so, oh, Cosimo. Vor allem, sie hat ihm ja auch erklärt, wie die Missionarstellung funktioniert. <lacht> und ihm ist irgendwie scheinbar trotzdem nicht bewusst, dass die Doggy-Stellung eine andere ist. Ich weiß es nicht.
1: Offenbar nicht, aber ich glaube, dem ist einfach ganz oft nicht bewusst, dass er so zweideutig auch manchmal redet. Weil er sagt ja auch bei diesem Autospiel, sagt der Baby, rubbel doch. Du kannst doch so gut rubbeln. Echt? <lacht> Stimmt. Ich
0: glaube aber, dass er das wusste. Weil wo soll sie sonst rubbeln?
1: Man, man weiß es nicht. Ich
0: glaube, das war schon eindeutig.
1: Vielleicht sind die auch einfach Glücksspieler. Vielleicht haben die sehr viele Rubbellose oh, zu Hause. Das kann natürlich sein. <lacht> Ja, was ich also auch schön finde, ist, ähm, dass er so tolle Weisheiten von sich gibt. Also ich finde, man kann ganz viel von ihm lernen, wenn er so Dinge sagt wie, Moment, du, 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 wenn ich brenne, dann brennt wirklich krass.
0: Oh Gott, in welcher Situation hat er das gesagt?
1: In irgendeinem Spiel hat er also. das gesagt. Ich weiß nicht mehr in welchem, aber ich finde, das kannst du dir ganz toll auf so ein Kissen sticken und dann auf dein Sofa legen. Bekommst du zum Geburtstag. Juhu. Und mein, aber mein Lieblings meine Lieblingsweisheit ist einfach, Gewinner bist du auch nur, wenn du das Spiel gewinnst.
0: Ja, damit hat er wirklich aber auch mal recht. Ja. Das muss man schon mal sagen.
1: Ja. Besser wird es eigentlich nur, als er gesagt hat, du weißt, ich bin von der Street, ich benutze solche Wörter nicht.
0: Das Und Wort war?
1: Zärtlichkeit. Nee, Die Zuneigung. Zuneigung. <lacht> stimmt. Das Wort benutzt er wahrscheinlich auch nicht.
0: Nee, das kennt er auch nicht, stimmt. Nee. Ja, es ist immer sehr witzig. Hast du das schon vorgelesen mit der Schule?
1: Warte, mit der Schule? Ja, warte, das habe ich noch nicht vorgelesen. Das ist, das
0: ist also das ist wirklich eigentlich mein Lieblingsspruch, weil, hä?
1: Okay, das Zitat ist, Baby, das ist typisches Wort, wo man nicht in meine Schule gelernt hat. Keine Ahnung, was die hier im Gymnasium lernen.
0: Hammer, oder? Toll. <lacht> Den Sinn habe ich verstanden, aber <lacht> es ist einfach kein Satz, es ist einfach, nee. Ja, nee.
1: also ich weiß auch nicht, was die hier im Gymnasium lernen, aber nee. ich hätte es vielleicht anders gefragt.
0: Ich auch. <lacht> also das finde ich richtig witzig. Cosimo unterhält uns einfach gut
1: aktuell. Ja, definitiv. Den, ähm, ja, dafür kriegt er schon mal einen Orden. Definitiv. Also, wenn ich einen Preis verleihen könnte, Cosimo, du B gewinnst ihn.
0: Bester Unterhalter 2022.
1: Auf jeden Fall. Also, jemand, der sowas sagt wie, konditionell ist es, seit ich ein paar Jahre Shisha rauche, sowieso schwer, preisverdächtig.
0: Ja. Ich hätte schwören können, dass Cosimo schon eine Maxi-Cosi-Shisha geraucht hat, aber <lacht> gut.
1: Ja, man weiß es nicht.
0: Hast du noch was, worüber du reden möchtest? Mhm. Sommerhaus oder vielleicht auch in Richtung Promi-Welt?
1: In Richtung Promi-Welt, lass mich mal ganz kurz nachdenken. Es passiert ja immer so viel und dann wieder doch gar nicht. Hm. Ja,
0: im Moment ist bei mir auch... Äh, also, alle Augen auf dem Sommerhaus.
1: Ja, und wenn also ich kann ja schon mal sagen, also die Kandidaten für Prince Charming sind rausgekommen, da freue ich mich natürlich sehr.
0: Ja, die besprichst du ja aber nochmal in einer anderen Folge.
1: Genau, das machen wir auf jeden Fall. Und ansonsten läuft doch, glaube ich, gerade gar nichts so wirklich, ne? Ist eigentlich gerade nur so das Sommerhaus.
0: Was ja aber auch wirklich gefühlt jeden Tag schon wieder läuft.
1: Das stimmt und wir sind auch sehr dankbar dafür. Das ist mein RTL. <lacht> ähm, lass mich nachdenken, ich habe so viel <lacht> zur Zeit gemacht und doch irgendwie nicht hm.
0: Nö, gut, ansonsten äh, kannst du uns das ja nächste Woche auch immer noch erzählen, wenn es dir bis dahin eingefallen ist
1: Das stimmt natürlich
0: Aber zum Sommerhaus, da sind wir durch
1: Ja, würde ich schon sagen, also alles Wichtige ist irgendwie gesagt Wie gesagt, liebe Cosimo, liebe Kada, Liebe geht raus an euch
0: das war ein äh, schönes Wort zum Abschluss und es wird auch ganz, ganz, ganz bestimmt nicht die letzte Folge zum Sommerhaus gewesen sein.
1: Mhm. Und Liebe geht natürlich auch an unsere ZuhörerInnen raus. Ganz
0: genau, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Fresh oder Trash ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klammt. Redaktion und Umsetzung, das Team von okmac.de und Christoph Dannenberg.